0: Metanoia, expanda sua mente.
1: Está no ar mais um podcast Metanoia e você é muitíssimo bem-vindo para expandir a mente junto com a gente em mais um podcast Metanoia. Chegamos ao podcast Metanoia número 204 e como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e nós estamos... Juntos nessa caminhada Lembrando você que toda terça-feira Um novo episódio é lançado E você pode acessar tudo o que nós fazemos Lá no nosso site portalmetanoia.com Como nós já temos feito ao longo dos últimos episódios E hoje não poderia ser diferente Continuamos Nossa tendência cultural Ou contracultural Ou sei lá Qual que é o motivo exatamente Fato é que seguimos gravando a distância, longe um do outro e para alegria geral, para a felicidade da nação, para... Ó, eu não sei muito como descrever este momento, ele está de volta. Sim, depois de 48 dias de férias, viajando pelo menos 12 países diferentes... Gabriel oh, Zambianco está de volta. Gabriel Zambianco, que alegria. Quer dizer, alegria é média porque eu preferia estar com você no estúdio gravando ao seu lado. Mas mesmo de forma digital, que alegria estar mais uma vez contigo juntos no podcast Metanoia.
2: Oh, prazer estar aqui. Fico feliz de ouvir essas belas palavras ainda de sua pessoa, meu amigo Lucas. Sei que essa recíproca é verdadeira. Não de todos que estão ao Skype, né? Mas, enfim Tamo aí, de novo Mais uma vez Não rodei 48 países Aliás, 12 países, né?
1: Ah, não lembro o número que eu falei
2: É, enfim, foi, foi fui pro interior aqui, né? Interior do mundo é. afora Deus é bom, Deus é maravilhoso Foi pra Sumaré né? De vez em quando Foi Sumaré americana Desceu pra Cubatão Mogi Iguaçu, Cubatão E voltei, né? Passei em Itanhaém. Ah, também.
1: Incrível. Foi um belas férias. Bom demais ter você de volta. E lá do outro lado, não tão distante, também no ABC paulista, ele, que também roda Brasil agora, todo final de semana tá num lugar diferente. Tem mais a milhas. É, não, ele tá com mais milhas que. Sei lá quem, cara, mas tá, tá, <risos> tá rodado de milho, menino.
0: Rodrigo Maciel. Ô, graças a Deus, mais um episódio aqui. Tá juntando novamente com essa com essa figuraça que é o Gabriel Zabianco tá com a gente de novo e eu acho que eu tô mais acumulando estrelinhas no BlaBlaCar que meus rolês não costumam ser muito de avião não, embora nessa última vez foi, todas as outras normalmente costumam ser de BlaBlaCar ou de algum veículo que rode pelas pelas rodovias desse país e eu tô muito feliz, cara, que a gente vai gravar hoje e vai conversar sobre o Rei é por por alguns bons motivos, mas principalmente porque esse, esse filme acompanhou a nossa infância e eu acho que a nossa geração, a galera que tem entre 25 e 40 anos de idade, ouviu muito, assistiu muito esse filme, na infância, na adolescência, e agora com essa reedição de 2019 a gente pôde, é, com os olhos né, mudados, né, com o coração mudado, a gente pôde avaliar o filme de... De um jeito diferente, eu tô muito ansioso e feliz por poder compartilhar isso aí.
1: Sensacional. Então vamos falar de Rei Leão, né? Já que o papo é Rei Leão, vamos falar de Rei Leão. Eu acho que a gente podia começar, senhores... É... Peraí, primeiro, primeiro voltando, né? Se você que tá ouvindo a gente nunca assistiu Rei Leão, para tudo, revise sua vida, comece tudo de novo... E aí, volto aqui pro podcast Metanol, é porque Rei Leão é um
2: filme que você precisa assistir. Se você já... é um clássico, né, Lucas? Eu vou interromper aqui pra você dar continuidade. Os seus
1: problemas, você, você deve esquecer. esquecer. Isso, Isso é, é viver, é, é aprender. aprender. Vai pumbar. Rakuna Matata. Matata É isso aí. isso aí! Se você não se sabe você o que é Racuna Batata, fala,
0: Rodrigo! Ligaram do Ibope aqui falando que abaixou é ah. a audiência, rapaziada. E depois desse <risos> aí deu uma, uma caída forte. Que pena! Não tem como, <risos> vai,
1: duvido. Sempre, duvido. sempre tem essa, essa, esse problema, mas vamos lá. Se, se Eu você tenho certeza
0: tá... que o sonho do Gabriel era cantar, cara. Ele tem um sonho vestido de cantar, mas aquele aquele episódio dele na infância lá traumatizou tra muito ele a gente tinha uma oportunidade pro Gabriel cara
1: é, a gente deixa ele tentar fazer algumas coisas aqui mas é, fato é que se você que tá ouvindo a gente não sabe o que é racuna Matata é hora de você mudar de, de canal de televisão e, e fazer outra coisa brincadeiras à parte senhores, e eu queria começar com você Gabriel ah. por que que pra você é, o tema Rei Leão o filme Rei Leão merece é, estar no podcast Metanau? O que que você vê no Rei Leão? De, de mensagem geral ali, tá? Não precisamos entrar nos meandros, obviamente, sim, sim. porque a gente vai fazer isso ao longo do episódio.
2: Mas debate pronto, por que falar de Rei Leão? Cara, é um é um filme que emociona, é um filme que óbvio acompanhou a minha infância, a infância de todos nós aqui. Então é um filme que traz aí um pouco de aquele gostinho de infância, aquele saudosismo. Mas fora isso, ele traz muita mensagem boa De família, de superação De amizade Então eu acho que ele é digno Isso sem entrar, né? Na, na questão do, do que a gente vai tratar aí no podcast Cristo, identidade, enfim Cara, esse filme é sensacional E hoje, depois desse podcast Se Deus quiser, você vai querer assistir de novo E com outra visão Completamente madura Boa, legal e pra você, Rodrigão, o que que você, quando
1: assistiu esse live action, relembrando o roteiro que ficou tão famoso aí há algumas décadas, o que que pra você vem de mensagem que nos faz parar hoje pra trocar essa ideia sobre o
0: filme? Cara, a primeira coisa que, que me chamou muita atenção é porque eu fiz um cruzamento com a minha infância, na época, é, talvez você não tenha vivido isso, Lucas, porque a tua infância não foi... É, talvez na, na igreja tradicional né? você cresceu de um você veio de um outro de uma outra cosmovisão mas para quem nasceu é, na igreja no caso da minha igreja adventista mas em, em muitos outros é, ambientes evangélicos também é, havia a mesma tensão quando surgiu o rei leão houve muita crítica devido ao que eles chamavam de mensagens subliminares né e e por causa das mensagens subliminares a gente ouvia todo tipo de sermão que você imaginar dizendo para a gente não assistir o filme, não colocar as crianças para assistir o filme, porque o filme tinha cenas é, de mensagens subliminares que, segundo eles, eram encontrados no meio dos, dos da, das, da fotografia do, do filme, e isso fazia com que aquele filme fosse desclassificado como é, um filme que ele não era bom para a juventude ver, para a criançada ver e tal. E juntando a isso também a questão do cinema, né? Que durante muitos anos foi um tabu para muitas igrejas evangélicas, inclusive eu fazia parte na época, é, que, que realmente ir ao cinema era uma coisa muito ruim, assim, do ponto de vista de ser um pecado, né? Achavam que era um pecado o cara que ia no cinema, porque o cinema tinha uma conotação é, na época de, de 40, 70 ali principalmente, tinha uma conotação muito forte, assim, como um hotel, né? Então é, se criticava muito esse esse aspecto do filme. Então a gente sempre assistiu com muito medo. Toda vez que a gente assistia a gente achava que estava fazendo alguma coisa do diabo. Então essa perseguição é, impediu que muitas vezes a gente desfrutasse desse conteúdo que é muito bom, que é maravilhoso do filme é, devido a toda essa perseguição. Outra coisa que era muito falada na época também era que o filme tinha conotações espíritas e tal, e que tudo aquilo né, que tem uma forma diferente daquilo que é evangélico, né, é, tudo aquilo que funciona nessa lógica, acaba, é, muitas vezes, sendo agressivo para aquela cultura. Então, nós crescemos... Né, eu não, não sei se o Gabriel se lembra dessa época aí, Gabriel, mas eu cresci sendo muito pressionado a não assistir esse tipo de coisa. Como que era na tua época aí, Gabriel?
2: Cara, era exatamente assim. Eu lembro que até... No desenho tinha uma cena que o Simba vinha e deitava na grama e a grama soltava um... Levantava um pó, uma fuligem ali de, 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 de planta mesmo, enfim. E aí eles falavam que escrevia sexo, escrevia a palavra sexy. Você né? lembra disso daí, Rô? Eu e, lembro. Cara, era, era pesado mesmo. Agora até, até me levanta o me levanta um seguinte questionamento o, o, para você. O... Rodrigo, você acha que há um mover do Espírito Santo quanto a isso, para que essa revelação e maturidade venha nos dias de hoje e não há quase 20 anos atrás?
0: Ah, eu creio que existe um mover do Espírito Santo de avivamento na igreja, de forma a tornar os olhos e o coração é, daqueles que se dizem crentes, né, os filhos de Deus tornar os olhos e o coração puro, sabe? A gente vem falando sobre isso no Metanoia há muito tempo que os olhos puros é, melhoram é, significativamente a nossa vista e tudo que a gente vê é puro, quando a gente tem os olhos puros e o coração puro. Então, olhar para o filme hoje e interpretar ele de uma forma é, santa é, é fruto de um coração transformado. Né? E isso que a gente vem cada dia mais é, ressignificando. Tanto as músicas que antes eram ditas seculares ou músicas do mundo, Filmes que antes eram ditos do demônio, coisa do tipo, a gente consegue olhar e consegue santificar todas essas coisas, né? Como prerrogativa do reino de Deus, que, que a palavra diz que quando todo lugar que a gente colocar a planta do nosso pé, aquele lugar será nosso, né? Então tudo aquilo que a gente toca, por causa da santidade de Deus que está em nós, apesar de nós, a gente pode transformar em puro e santo, né? Que é a proposta desse podcast com o Releão.
1: Legal demais, legal demais. Quando vocês. É... É, teriam vários pontos pra gente partir aí com relação a, ao filme porque o filme ele traz o tempo todo uma mensagem de reino ele traz o tempo todo uma mensagem é, de herança então a herança do poder a herança do reino a herança, a, a herança da responsabilidade por um lugar a herança da, daquilo que mais é importante na vida é, das pessoas, na vida de quem está em algum, algum ambiente, é, então a gente conseguiria é, seguir por, por uma série de pontos é, bastante importantes, e eu queria saber vo de vocês o seguinte, é, Gabriel, você acha que o caminho do que é o reino de Deus, do que ali eles tratam como o reino, o reino do sol, é o reino que está onde o sol toca, enfim... É um bom caminho para a gente começar a conversar, então, essa herança do que é o reino?
2: Cara, eu acho que sim, porque nós somos, né, nós devemos nos entender como herdeiros do reino de Deus, né? E o reino, por hora, é aqui e agora, né? Então, onde o sol toca, que é na totalidade daquilo que a gente consegue enxergar, ele é nosso por direito, ele é nosso por herança... E a gente tem que caminhar aqui como filhos do rei, filhos do dono do mundo e exercer essa identidade, né, cara? Então o filme já começa ali é, demonstrando o ciclo da vida, enfim, e bem, bem legal essa sua introdução, viu, Lucas? Eu não tinha parado para pensar nessa necessidade do que ele já puxa logo de começo, né?
0: É verdade, eu acho que ninguém que a gente. ninguém que avaliou esse filme dessa forma trouxe essa visão de herança. Eu achei bem interessante o Lucas colocar isso, né? Porque começa já logo o sol nascendo, né? No meio da, da, dali do, da, do deserto, ali daquele lugar paradisíaco e tal, o sol nasce, e depois, mais para frente, vai haver uma construção de que todo lugar que o, o sol toca, aquilo pertence. Né? Talvez isso é, remonta um pouco o que a gente falou antes sobre onde pisar a planta do nosso pé, tudo aquilo nosso, será nosso. Né? Então é muito louco, só que ao mesmo tempo que ele coloca isso, né? É, Simba faz uma pergunta assim, então tudo aquilo um dia vai ser meu? E aí o pai Mufasa, né? Ele faz uma. Ele faz uma. Ele percebe o anseio do filho de se aproveitar de ter todo aquilo à sua disposição. E aí de repente ele tem essa. Ele, 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 ele solta uma frase né, bonita que ele fala assim: enquanto todos se preocupam em ter. Um verdadeiro rei procura sempre o que dar. E aí ele já coloca para para o Simba que tudo aquilo que o sol toca é a dele, mas existe uma ética nesse reino que para ser rei, né, a ética não é buscar ter todas as coisas para si. Mas buscarem dar, né? Isso, inclusive, foi pro trailer do filme como uma das partes mais chamativas, vamos dizer assim, da, da história ali do Rei Leão. Gostei muito dessa ideia de herança e ao mesmo tempo essa ética do reino que é a ética de doar, né? Tanto que ele fala do ciclo da vida, e que o ciclo da vida ele tá o tempo todo doando porque há uma conexão é, entre os seres vivos, de forma que, é, um, um, é, para que a, a, a vida no planeta continue existindo, é, esse ciclo que é delicado e sensível precisa acontecer naturalmente. E o rei teria, teoricamente, uma, como função é, essa, essa dominação, vamos dizer assim, desse ciclo, esse, esse cuidado, essa proteção é, de todo o ciclo da vida para que ela continuasse vivendo. Isso me lembra muito o começo de Gênesis ali, quando é, Deus dá o um mandado cultural, né, que a gente chama, que é para que Adão e Eva ali eles dominassem sobre a Terra e cuidassem de toda a criação. Né? Isso faz, de novo, esse remonte desde o plano original de Deus para o ser humano. Eu achei bem interessante isso aí também.
1: Legal, bem legal. A gente, a gente, quando vai falar de reino, quando vai falar de herança, quando vai falar, aí é, chegando nesse ponto aí do, do ciclo da vida, é, a gente fala, de obviamente, de um olhar muito é, aguçado para fora, né? Então você tem uma perspectiva de uma criança que ainda não entendeu é, o, o que é a vida, então o, a metáfora do Simba, que pergunta se vai poder dominar tudo e que quer dominar tudo, e aí você tem a, a palavra do, da experiência, a palavra de quem tá à frente daquilo, de quem entendeu o que tá por trás, dizendo que o grande objetivo é você fazer a coisa continuar a funcionar como deveria. E aí eu, eu já vou começar a tentar fazer uns paralelos e, e uns parênteses aqui é, quando a gente for falando do filme. É, e aí eu pergunto para você aí, Gabriel, quando a gente chega nessa análise de que o papel do rei, o papel, na verdade, de todo mundo, instruído pelo rei, é fazer as coisas continuarem a funcionar como antes, é, isso não faz a gente voltar a pensar que, independentemente de onde estivermos e do que a gente estiver fazendo, o que a gente deve fazer é seguir como discípulos, fazendo com que a vida que Cristo sonhou que nós vivêssemos continue a ser vivida hoje, em 2019?
2: É, acho que dá, dá essa essa deixa assim, né? Porque a gente tem que funcionar como Deus sonhou. E o mundo, o mundo perfeito, ele funciona em sincronia, né? Ele funciona em sincronia, que é o que o Rodrigo falou. E esse ciclo da vida, ele é, ele é bem delicado. A gente acaba quando se distancia de Deus, substituindo por diversas outras coisas, né? Diversos outros deuses, diversas outras situações que nos afastam, que nos negam a identidade, enfim. E a gente sai dessa sincronia, né, cara? E eu acho que o grande chave mesmo é você viver... Eu, eu falo isso muito aqui, né? É viver em paz, onde Deus... É viver no centro do querer de Deus e estar em paz com isso, né? Porque, novamente, a gente vai, vai ver que tem diversos personagens vitais no filme do Rei Leão. Mas todos eles vivem a sua função de certa forma e todos eles são chamados à sua identidade original. né? Então, a gente pega lá a Nala. A Nala, ela passa... Ela vive num reino caído lá, junto com o Scar, depois que o Simba foi embora, o Mofasa morreu e tal. E em algum momento ela tem um papel ativo de trazer o Simba de volta à sua realidade, à sua identidade. O Timão e o Pumba, que a gente vai trazer mais pra frente, eles vão falar sobre. Eles vão apresentar para o Simba lá o Haku na matata, eles vão mostrar para o Simba que ah, talvez o melhor seja você esquecer seus problemas e tudo mais. E aí, a gente pode falar assim: ah, é, então é uma filosofia que nega identidade? É uma filosofia que nega identidade, temporariamente. Porque depois eles acompanham o Simba. Então tem também ali sua função. Eles, eles também são trazidos à sua identidade. Você vê que quando eles começam a dar em sincronia, né, quando os personagens, e aí na nossa vida, quando a sua família está em sincronia. Quando você está em sincronia com Deus, tudo trilha para que a sua identidade seja restabelecida e para que o ciclo seja restabelecido e para que você
0: viva de fato como herdeiro do reino de Deus aqui na Terra. Eu gosto de pensar muito sobre aquele começo ali, é, quando aparece o, o, o profeta, né, que é aquele macaco.
2: Uhum.
0: É, é, se eu não me engano é Rafik o nome dele, né? É Porque... o Rafik o Rafi, que ele é um, um macaco que ele, ele, faz um, <coughs> ele faz um papel ali de um profeta que recebe uma revelação. E essa revelação vem, inclusive, da própria natureza ali, estampa o rosto do, do Simba numa árvore. E aí, depois que ele tem essa revelação, né, de que um novo rei estaria vindo, ele vai ao rei e ele estabelece, né, com o rei, é, ele estabelece essa. Essa confirmação de que o Simba seria, então, o novo rei, seria aquele que assumiria é, o reinado do, da floresta. E aí é muito interessante porque ele faz uma, um, uma marcação na testa. É logo quando ele vai fazer a apresentação para todo o reino da floresta, ele faz um, um selamento ali quando quando... O, o Simba vai ser apresentado, então ele passa uma, como se fosse uma tinta vermelha assim na testa dele e apresenta isso, isso é muito interessante também do ponto de vista do reino de Deus porque é, existe na, no Apocalipse uma, uma, uma explicação de que há um selamento daqueles que são filhos de Deus né? e esse selamento acontece no viés de, de aqueles que, que são os verdadeiros guardadores da fé né, e do, dos mandamentos de amor de Jesus então esse selamento acontece é, com esse reizinho, que é o Simba, e aí ele pode, então, ser apresentado. E isso me, me levou a pensar também que, durante a história né, de, de, que a gente tem na Bíblia, em todo o Velho Testamento e tal, você sempre vê, desde que um, o primeiro rei foi estabelecido, né, no caso, Saul. É, foi o primeiro rei, porque até então o povo pediu um rei, Deus deu um, deu, deu um rei para eles, mas Deus queria reinar apenas através dos profetas. Né? Mas como eles pediram um rei, então Deus manteve os profetas e os reis sempre caminhando juntos. E aí você percebe que o macaco, o Rafiki, está sempre caminhando junto com Mufasa. Mufasa tem um profundo respeito por ele, e ao mesmo tempo o Rafiki também tem um profundo respeito por Mufasa, e pelo Simba, que era... Ali o filho de, de, de Mufasa. Então, eu achei muito interessante também essa conexão de profeta e rei, sabe? Parece que fa faz uma forte alusão assim, ao que ao está que ali fora tudo. E quando é, Simba é apresentado para a floresta, todos os animais começam a festejar, assim pular e tal, e fazerem sons. É, o que me pareceu um gesto de adoração, que também me remontou àquela visita que Jesus teve é, dos três reis magos, né? e de, e de mais um grupo de pastores ali que foram visitar Jesus ali no, no logo no seu dia de nascimento. Né? Foi anunciado pela estrela, eles seguiram a estrela e alcançaram Jesus e reverenciaram e, e presentearam é, a família de Jesus ali por todo esse nascimento, uma vez adorando a ele, reconhecendo a ele como, como o eventual rei. Né? Isso também foi um remonte interessante assim, para mim dentro da, da perspectiva do, do rei leão com os reis, os profetas e reis, vamos dizer assim.
1: Quando a gente fala do, do rei leão, a gente obviamente foca muito... É, ou, obviamente, não sei se é tão obviamente assim, mas a tendência é a gente focar muito nessa, nessa herança, é, na parte do próprio rei leão, afinal de contas é o personagem principal e é a história principal. E tem, e tem um lado aí que é adverso, que é contrário... Que é ao lado da disputa do mal aí, né? Que é personificada, que é personificada pelo Scar. Como que vocês enxergam o Scar? Porque eu, eu já vi uma série de metáforas e uma série de maneiras de enxergar isso. Então, sendo ele o papel do próprio Satanás, o próprio mal, é, ou não, ou só um, um agente desse reino maligno, ou alguém que que faz parte de quem não entendeu o que é o reino de verdade. Enfim, como que vocês enxergam é, o, a figura do Scar e a forma com que ele é, se relaciona com esse enredo que a gente está chamando aqui de um enredo da vida? Afinal de contas, o pano de fundo é o ciclo da vida, né?
2: É, eu acho que ele oscila, viu, Lucas? Eu acho que ele assume o papel dos dois. Tanto de, de, do próprio Satanás, porque desde o começo ali, ele já quando Simba está sendo apresentado e o reino e a herança e tal, ele já nutre uma inveja, né? É, então ali, para mim, ele seria a personificação do próprio Satanás. Quanto em alguns momentos, por exemplo, quando ele afugenta, quando ele afugenta o, o Simba, depois que estoura a manada lá e o Mufasa morre, enfim, ele que planta, ele que faz a crise de identidade, ele que gera a crise de identidade, igual... Igual quando Satanás tentou a Cristo no deserto, por exemplo, né? É, só que ali no filme o Simba acaba tendo né, essa crise de identidade e ele foge. Né? É, agora, por exemplo, quando ele tá reinando, o Scar, quando o Scar tá lá reinando e quando ele tá lidando com as hienas, né? Eu acho que ali ele já faz o papel de pessoas que não entenderam o que é o reino, como funciona essa sincronia do reino de Deus, como funciona esse amor, que às vezes até desejam né, viver essa herança, mas que por não terem uma identidade firmada em Cristo, acaba vivendo um mundo deteriorado, um mundo que não entrega nada daquilo que Deus prometeu, que na realidade ele se consome. Né, um mundo que, que acaba indo para um buraco que, é, é, Você vê que quando o Scar está reinando lá As coisas vão de mal a pior né, Começa a passar fome As imagens já são de, de um, um lugar em que o sol não bate enfim Então acho que ele dá essa oscilada E aí, por exemplo, quando ele vai Quando o Simba confronta ele Que, que o Simba volta depois de ter essa, recuperar a identidade Depois do papel decisivo de, da Nala e do Profeta que Simba vai lá encontrar o Scar, o Scar enfrenta ele, né, é, acho que aí nesse momento sim, o Scar também tá fazendo o papel da, daquelas pessoas que, que... aqueles falsos amigos que tentam ainda sua identidade, que ainda querem te levar para onde você não reafirma quem você é, né, é, e depois quando ele... o papel decisivo para mim, que ele fa que mostra claramente que ele é a personificação de Satanás nesse momento, é quando ele fala para Simba, não, ele fala a verdade para Simba, né? Ele Fala, na realidade não foi você, fui eu que matei o seu pai, né? Uhum. Eu matei o seu pai. Então, para mim ele faz um pouco dos dois assim, sabe? E aí, Rodrigo, é para
0: mim, eu adicionaria aí ao que o que o Gabriel falou, que foi muito completo, ao fato de que Scar começa zombando de toda a criação, né? No começo você vê que aparece um ratinho e o ratinho ah, vai, ele mó uhum. bonitinho, o ratinho assim correndo atrás do negócio, aí ele vai e quer matar o rato, ele até, ele até conversa com o rato assim, é ah, que coisa estranha, né, nesse mundo as coisas são assim, uns são muitos privilegiados e outros poucos, igual eu e você aqui agora, aí ele ia comer o rato, aí Zazu, né, que é o pássaro, que é servo de Mufasa, ele, ele aparece na hora e começa a, a conversar ali, e ele tenta até comer o o pássaro usa azul novamente, até que o Mufasa aparece e ele, e ele dá uma segurada, assim. Então, a primeira característica que eu acho que chama muita atenção é aquele zomba da criação, né? O que é muito característico é, do inimigo das nossas almas quando ele faz isso ali diante de Eva, né? Ele, ele participa de um, de um processo de, de zombaria. Segundo que ele tá sobre inveja, né? Naturalmente ele fala assim, ah, então quer dizer que o monarca, o monarca aqui agora veio conversar com o plebeu, né? Do tipo... Cara, eu tô, eu tô com muita inveja de que foi Mufasa que assumiu é, o reinado e não eu. E como o Gabriel falou, quando ele assumiu o reinado, ele assume com as hienas, né? O plano dele é reinar com as hienas. E o que me chama muita atenção é que quando eu falo, ele fala das hienas, o que, que ele promete para as hienas, né? Ele fala assim, vocês têm um estômago que nunca se sacia, que nunca enche. Mas comigo, vocês vão estar tá sempre de estômago cheio. Você vê que a promessa dele é uma promessa de cada um cuidar do seu próprio estômago. O que remonta para mim um texto bíblico que fala que aqueles que, que se afastaram de Deus fizeram do seu estômago o seu próprio Deus, né? fizeram do seu ventre o seu próprio Deus, que é na verdade a dinâmica do mundo, ou seja, as hienas nada mais são do que aquelas que não se preocupam com os outros, não se preocupam com o meio ambiente, se preocupam só com si mesmos e cada um é, resolvendo o seu próprio problema. É uma foto real do que é o nosso mundo hoje. Né? Então, a adicionando aí naturalmente aquilo que o Gabriel falou que foi muito massa de todas as acusações que ele faz para Mufasa, as acusações que ele faz para as Rainha que no caso é a Leoa é, as acusações que ele faz pro Simba e o final também com acusações você vê que é, Satanás é conhecido como ilusionista, ele não é capaz de criar nenhuma verdade, né? a gente falou sobre isso no podcast passado, Deus é o criador de todas as coisas Satanás é o ilusionista, ele pega uma coisa que já foi criada e ele cria uma ilusão para tentar enganar a gente a mesma coisa é o que faz o Scar. Ele cria ilusões para tentar enganar todos aqueles que estão à volta para que ele possa assumir o reinado e então provar que ele é melhor rei do que Mufasa. que Mufasa reinava com compaixão e isso fazia dele um bom rei enquanto o Scar reinava sem dó é, tentando satisfazer o estômago das hienas porque eram os braços que ele tinha para poder governar.
1: Quando a gente fala de interferência do mal e crise de identidade quando a gente remonta ao filme, a gente percebe que é, nos momentos em que há uma grande crise, só há a libertação desse momento quando os personagens ali representados têm o apoio de pessoas. Eu estou falando pessoas é, só, só pela metáfora, mas, enfim, tem o apoio de outros. Então você tem o simba sendo chamado pela nala ou ele mesmo sendo chamado pelo timão e pelo pumba você tem a própria a própria é, que eu esqueci agora o nome da mãe do simba da enfim mas não importa eu já vou tentar lembrar aqui mas você tem a própria é, rainha é, conseguindo sair de um momento de, de aprisionamento quando eles voltam e eles conseguem montar esse exército para lutar contra o mal. É, é sempre assim, o caminho para a gente é, voltar à nossa identidade é tendo essas pessoas, que é o que a gente chama de reino de amigos, de discípulos que seguem junto, para nos mostrar sempre quem nós somos e como que a gente deve viver à luz daquele que nos criou e que determinou aquilo que a gente deveria fazer?
2: Sarabe o nome dela, pesquisei. Sarabe, tá. obrigado. É. Eu é. acho que não, não é necessariamente sempre assim, porque senão a gente excluiria o poder do milagre de Deus, da intervenção direta de Deus, mas talvez seja 99% das vezes assim sempre que eu me rodear de pessoas que reafirmam minha identidade, pessoas que vão me mostrar quem eu sou filho de Deus, vai ser muito mais fácil eu continuar seguindo a vida, né? Como Deus quer, né? A vida como Deus planejou para mim. Então, eu acho que, é de fato, é muito importante você ter um reino de amigos, ter boas pessoas, cultivar essas boas amizades e por boas amizades não só quem faço bem ou quem te faço bem mas principalmente quem quem saiba quem tenha maturidade em Cristo inclusive para te puxar a orelha para te trazer de volta né para sincronia para esse amor é, de Deus
0: cara é muito louco isso é, da, do relação né da, a gente já gravou um podcast aqui logo no começo ali nos primeiros acho que 20 ou 30 podcasts, a gente tem um podcast gravado sobre a salvação ser individual ou não, né? A gente conversou muito sobre isso. De fato, a salvação, a gente entendeu naquela ocasião de que a salvação ela se manifesta nas relações, né? E não é, acontece de forma individual, mas acontece nas relações. O fato é que, da mesma forma que a salvação ou a, a libertação ou o desprendimento é, da nossa confusão acontece na relação a instalação dela também acontece, você vê que Mufasa, ele, ele cria ali, ele desperta uma curiosidade no Simba para conhecer lá aquele cemitério dos elefantes, e aí ele vai até lá, ao cemitério dos, dos elefantes, o pai, Mufasa, tem que salvar ele daquela condição, e aí ele até dá uma bronca, assim, é, na, na, no, no Simba, e a bronca do pai, inclusive, é uma bronca diferente, assim, porque... Ele fala sobre a importância, né, De ele trabalha os valores, ao invés de ele trabalhar aquilo que o filho fez de errado, ele trabalha os valores do filho, dizendo que ter medo é algo comum, que os reis têm medo. Né? Ele trabalha a questão da coragem, que ele só é corajoso quando precisa. Então, ele acaba usando esse tempo para poder discipular, vamos dizer assim, o seu filho Simba, né? O que, o que também acontece na relação. Ou seja, lá atrás o Scar, é, na relação com Simba, cria uma curiosidade para ele fazer uma coisa que o pai tinha dito para ele não fazer, porque ele ainda não estava na hora. Depois mais tarde o pai na relação também restabelece isso. Tem uma cena in interessante que tipo logo quando o pai acaba de é, de salvar ele das hienas ali no no cemitério dos elefantes, a Nara que é a, a vamos por a namoradinha dele ou a prometida de rainha para ele, vira para ele e diz assim nossa eu te achei corajoso. Então mesmo nas 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 más atitudes né? aqueles que nos conhecem que conhecem bem nossa, a nossa identidade vai também trazer à tona aquilo que a gente tem de bom não somente aquilo que a gente tem de ruim algo que também remonta ao podcast passado quando a gente fez aquele exercício né, da persona pecadora versus a identidade de Cristo né? ou seja, constantemente eu acho que no filme todo vai sendo é, é, manifestado o valor da relação, seja para você se distanciar da sua identidade seja para você se aproximar dela né? e aí você vê, por exemplo, Timão e Pumba é, quando eles se aproximam pela primeira vez do Simba O interesse deles é ter, é ter um leão grande com eles um dia De forma que ninguém possa mexer com eles E eles possam continuar vivendo a vida sem preocupações né? na, na famosa é, Hakuna Matata né? Que seria viver a vida sem se preocupar com o passado Sem se preocupar com responsabilidades Porque afinal de contas a vida não é um ciclo eles, Essa era a proposta da filosofia deles Não, A vida não é um ciclo, não está nada conectado A vida é uma linha é, da indiferença E um dia ela acaba E não tem nada a ver você não, não tem nenhum impacto você na vida de outras pessoas Isso me remonta também O texto bíblico quando fala que a gente que, que alguns, né Filhos de Deus seriam enganados e desviados Por vans filosofias Da mesma forma que aconteceu com o Simba Ele por uma vã filosofia Parecia uma coisa massa Tipo, caramba, esquecer do passado era tudo que ele precisava naquele momento, entendeu Só que ele se distanciou completamente De quem ele é, ao ponto de comer larvas e se divertir com isso e viver dessa forma e não ser um leão. É, tem até uma, uma, uma hora que o Alce lá é, se assusta com ele uma hora assim, aí ele fala: Por que você se assustou? Aí ele fala: ah, Eu achei que você era um leão. Eu achei que você era um leão daqueles tipo que come, sabe, assim, as, as, os bichos. Aí, é, então você percebe que há um distanciamento da mesma forma que depois a Nara vem chama ele de volta, depois os amigos vão com ele é, guerrear lá contra o Scar e tudo, então você percebe que a relação tá sempre norteando todo o processo aí do filme do Rei Leão, da mesma forma que é na vida real.
1: Você tocou um ponto aí, Rô, que eu acho que é legal a gente trazer à tona, que é o tal do Hakuna Matata, porque ao longo da história, desde que o filme foi para o ar, é, pela primeira vez, né, na, na animação mais simples, sem ser é essa agora de 2019, esse live action, sempre se falou muito do Hakuna Matata. Primeiro porque os personagens que trazem à tona essa história, essa música, são dois personagens muito emblemáticos, o Timon e o Pumba. Segundo porque a mensagem por trás dela parece ser muito legal. E eu queria que você e que você, Gabriel, falassem sobre o que, que vocês pensam sobre o o tal Hakuna Matata, você já deu uma, uma pincelada aí Ro, sobre o que está por trás e que não necessariamente isso vai estar, tá, é, ou isso não está diretamente relacionado, relacionado à mensagem que a gente quer passar enquanto reino de Deus, mas existe uma, uma mensagem legal sobre o, o viver feliz, óbvio que não é, desligando-se de tudo e e não se ligando a responsabilidades. Mas eu queria ouvir de vocês o que, que para vocês é o Hakuna Matata, e de que forma que sim ou não isso pode é, agregar à nossa vida enquanto discípulos.
2: Assim como o exercício que a gente faz aqui no, no podcast de ler poemas que não necessariamente é, é, falam, claramente sobre Deus e músicas que supostamente não foram consagradas a Deus eu creio que o Hakuna Matata, assim como qualquer outra coisa boa de certa forma, provém de Deus, sabe? porque nada do que é bom pode vir de outra pessoa senão de Deus só que há um problema nisso há um problema porque a gente pode se apegar a esse sentimento só bom a esse Raku na matata e viver na superficialidade do que isso representa. Isso acaba me afastando do propósito, ou melhor, me afasta da origem, da onde aquilo surgiu. Tanto que, inicialmente, quando você analisa o Raku na matata, é o que o Rodrigo falou. É, eles querem o Timão e o Pumbo, eles querem um leão para proteger eles eles apresentam a filosofia de vida que é, pô, não, vamos, não, não liga para os seus problemas, né, seus problemas você pode esquecer, vamos aprender a viver aqui, só que, e isso, isso também pode acontecer na minha vida, eu remeto até uma, a pergunta que você fez no começo aí, Lucas, que é o seguinte, eu posso, é, eu posso estar tá vivendo uma crise de identidade, eu, uma vez já maduro, posso estar... Tá, Vivendo uma crise de identidade, mascarada por um racuna matata, por um, um sentimento bom, um conhecimento superficial de Deus, que sabe, vai, vai me levando ao, ao, ao passo do vento, né? Eu vou sendo levado sem muito rumo, sem, muito, sem muita vetorização pro coração de Deus, sabe? Então, assim, eu acho que a gente tem que entender que até mesmo Haku, os racunas matatas da nossa vida provém de Deus. Mas a gente tem que buscar a profundidade e a identidade sempre. Para que esse Raku na matata me leve, assim como o Timão e o Pumba, foram levados a reclamar o reino de Deus como herdeiros. E enfrentar as tentações, enfrentar até mesmo o próprio Satanás, para que a gente viva em sincronia, a gente, a gente vive em amor e no reino de Deus, na
0: herança que Cristo deixou pra gente, entendeu? Cara, eu gosto de pensar que o Hakuna Matata é, na verdade, é a ideia de alienação que a gente tem hoje. Porque qual que é, o, o, qual que é a questão? Scar tá com um grupo de, de gente que são as hienas, que estão só preocupados em resolver o seu próprio problema. Os caras do Hakuna Matata, eles não são, eles não são maus, vamos dizer assim, eles não agem com maldade mas eles são pessoas que vivem distraídas porque eles estão alienados. Alienados da sua identidade, o próprio é, Pumba, né? Tava alienado da sua identidade porque quando ele ia no riozinho lá, ele soltava um pum ali, e todos os animais fugiam e iam embora, e ele ficava se sentindo sozinho por causa disso. Aí ele botou na cabeça que ele era um outro tipo de bicho, e começou a ser um outro tipo de bicho ali, mais pra frente. É, e mais, você vê que interessante, mais pra frente, por causa de, de, de Simba ter encontrado a sua identidade, mais pra frente as hienas tentam pegar a Pumba, e chamam Pumba de gordo. E aí Pumba fica... Ele, ele estala assim de que ele não é... é aquilo que as pessoas estão dizendo que ele é... Mas ele é, é quem... É, os amigos né, afirmaram que ele era de fato. E aí ele consegue ter uma força... Uma energia especial para poder vencer as hienas ali... Naquela hora que ele entende quem ele é. Ou seja, nesse momento Simba até fez um discípulo... Nesse processo de entender a sua identidade... E viver de acordo com a sua identidade... Como sendo algo mais valorizado... Do que viver de forma alienada. Porque o Hakuna Matata... Ele é a alienação do quê? Primeiro, a alienação de que existe é, um, um ser superior. Isso acontece ali naquele momento que eles estão eles conversando e tal, falando sobre as estrelas, e aí o Simba fala assim, ah, não, meu, eu já ouvi falar que aquilo lá são pessoas que estão olhando por nós, o, né, o próprio Deus, né, talvez fazendo uma tradução para o nosso contexto, que Deus está olhando por nós e tal, e aí eles dão risada, assim, falam... Ah, isso aí não é possível, tal, 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 porque o Hakuna Matata, essa alienação, nos aliena de Deus, nos aliena do outro, nos aliena de nós mesmos, é uma distração completa, assim, então, a, a proposta parece ser boa porque você se esquece dos seus problemas, só que os problemas existem na nossa vida para eles ensinarem a gente a ser mais parecido com Jesus, que é a nossa verdadeira identidade, então, se eu abandono meus problemas, se eu finjo que eles não existem, se eu me alieno deles, eu, na verdade, estou fugindo de quem eu sou, uma vez que esses problemas eles existem para a gente poder ser, de fato, é, discipulado e, e assemelhado à imagem de Jesus. Aí. Então, para mim, o Hakuna Matata é muito forte esse, é, nesse processo e, e de, de alienação, de forma que ele não está, é, vamos supor, dentro da hierarquia de Scar, mas ele é uma distração que pode afastar totalmente da mesma forma que o filho pródigo né, foi afastado por alienação eu creio que o maior, maior exemplo bíblico de racuna Matata é o filho pródigo, que sai pra curtir a vida e fazer tudo sem se preocupar com seus problemas mas um dia comendo verme na, lá no, no meio dos porcos, ele lembra de quem ele é de fato
1: boa, legal, legal, legal quando a gente... É, putz, sensacional, quando a gente agora avança mais pra parte final do filme a gente vai ter ali no, no terceiro ato da história a retomada do, ou a tentativa de retomada do reino e depois a posterior retomada desse reino. Né? É, para mim, mim vem uma mensagem de que é necessário confrontar o mal, é necessário colocar as coisas no lugar para que elas realmente retomem o seu ciclo natural, o seu ciclo sem fim. É, o que, que vocês concluem ali desse final... Da, da retomada do Simba, do reestabelecimento do reino, do ciclo que começa de novo. Afinal de contas, a última cena do filme é o novo herdeiro nascendo e sendo apresentado. Então a gente sabe que vai começar tudo de novo e que possivelmente vai ter alguém com inveja e que vai querer causar, enfim. Como que vocês olham esse final do filme e o que, que vem de mensagens é, para vocês nessa reflexão do confrontar o mal, retomar o poder e continuar o ciclo sem fim de novos discípulos que vão enfrentar novos agentes malignos e etc,
2: etc, etc. Às vezes pensar nesse ciclo sem fim pode até desanimar, né? Mas é o que a gente já disse em podcasts atrás, o ciclo sem fim ele representa para mim o privilégio de já viver a vontade de Deus de já estar aqui na terra como herdeiro, como alguém que pode se valer do amor de Cristo, do poder dele, exercer essa, essa misericórdia, né? Então, é, é, por mais que eu saiba que amanhã tudo pode se repetir e até que ele volte, provavelmente se repetirá, a justiça, ela se encerra em Deus, ela não cabe a mim, é, fazer um julgamento de se é certo, se é justo, se é injusto, então eu tenho que olhar como alguém que vive o privilégio, para não sofrer, né, Para não sofrer pela minha pequenez, para não sofrer pelo tempo que a mim é imposto, né, Deus ele é atemporal, então eu acho que esse ciclo de sem é, é, ele representa o privilégio da justiça, da
0: misericórdia e do amor de Deus, cara. Cara, eu, eu gosto de, acho que para a gente chegar até nesse nessa resposta, vale a pena considerar um trecho do filme é, que para mim é tipo fundamental assim, porque o profeta Rafik encontra em algum momento é, Simba numa crise de identidade. Ele tá ali e assim, sempre falando: é, "Não, eu não preciso de ninguém." a Nala é, cogita né, de que ele não era um amigo dela, e aí ele fica em crise, assim, é, não preciso de ninguém, não preciso de amigo, e aí o profeta Rafiki o encontra nesse momento, né, e ele faz uma, uma pergunta que eu acho que é a mais importante do filme inteiro, que aí ele fala assim, você sabe quem você é, Simba? E aí ele diz, não. É, e aí ele diz assim, eu conheço você, eu conheço seu pai, e seu pai tá vivo. Aí ele fala, tá vivo? Como assim? Ele fala, vem cá que eu vou te mostrar. Aí o Rafiki leva ele diante de uma... Como se fosse uma lagoa, assim. E aí ele manda mexer na água. E aí o, o Simba olha pra água e vê o reflexo. E no reflexo da água ele vê a imagem, exata a imagem, do pai. E aí é, ele, ele olha pra... Fala assim, olha pra água e vê. Quem que você tá vendo? Ele falou, meu pai. Falou assim, pois é, é, Mufasa vive dentro de você. Nessa hora, instala de novo um chamamento pra fora da verdadeira identidade ali do do Simba e aí o, o Mufasa fala com ele, né? De forma que ele conversa é, e fala para ele, é, eu conheço, como na verdade assim ele, ele diz que que se orgulha, né? É, de ter de ter ele como filho e sempre se orgulhou. Então esse amor do Mufasa tendo sido mantido traz a, a Simba essa convicção de que ele de fato era mesmo filho. Aí tanto que o, o Rafiki pergunta para ele e agora eu te pergunto quem você é. Aí ele fala assim, eu sou Simba, filho de Mufasa. Cara, essa hora foi muito louca. Essa hora aí foi a hora que eu tipo, tive um, um, uma epifania no, assistindo no cinema, assim, cara. Que foi, caraca, é isso, velho. Porque daí ele entende a identidade dele em todas as dimensões, né? Ele fala, eu, eu sou Simba, ou seja, eu sou Rodrigo. E eu sou filho de Mufasa, eu sou filho de Deus. E é nessa hora que ele compreende isso, que ele já sai rugindo, tal, como um leão um animal, assim. E, e aí ele, ele volta, né? Que eu acho que é o grande... Ponto, né? Quando ele descobre quem ele é, ele volta para a família para libertar aqueles que estavam escravos de Scar, né? Da mesma forma que ele foi escravo de Scar por um tempo, tinha todo um grupo de leões e de animais e a própria natureza que estava escravizada a Scar. Mas uma vez que ele relembrou de quem ele era, houve um chamamento. E aí, isso para mim é, é, o, é o grande X da questão. Quando ele volta, o depois, né? Respondendo a tua pergunta, Lucas, é porque uma vez conhecendo a identidade deles, o coração dele foi levado necessariamente a cuidar do outro que foi exatamente o que aconteceu, é, é, diferente, né? quando, quando ele, ele é acusado na sua verdadeira identidade, ele foge, ele desaparece, ele foge da relação, ele começa a cuidar de si mesmo na lógica do na Matata, e quando ele encontra quem ele é de novo, ele, ele sai da alienação, e a primeira coisa que ele faz é voltar para ajudar a, a salvar da sua família aqueles que também estavam escravos de outra identidade que não era a verdadeira identidade que deveria ser pautado agora pelo Simba como novo. Então, essa parte, para mim, é a que mais é sensacional. assim, Porque, definitivamente, mostra é, Simba recuperando sua identidade e cumprindo um propósito, assumindo de novo um propósito. Né? Dizendo para nós, naturalmente, que toda convicção de identidade ela está atrelada, necessariamente, a um propósito de vida. Né? Ao ponto que Simba estava disposto a dar a vida por isso. E ele foi tão convicto nessa decisão, que ele fez discípulos, cara, porque Timão e Pumba que tinham uma outra filosofia de vida ao ver é, é, Simba encontrando sua verdadeira identidade e aquela imagem tendo sido tão forte de alguém recuperando a sua identidade, eles também foram convencidos nesse processo a também viver aquilo que é, a mesma causa pela qual Simba estava lutando Mesmo que essa causa não fosse deles né? Isso me lembra muito a oração de Jesus em João 17 Quando ele fala assim Eu oro também por aqueles que vão crer Por causa desses que o Senhor me deu Ou seja, o mundo Muitas pessoas do mundo vão crer nessa identidade Porque filhos de Deus foram levantados A palavra de Deus diz que a natureza geme À espera de que filhos de Deus sejam revelados Quando um filho de Deus é revelado a natureza vê A natureza segue naturalmente esse esse filho de Deus como discípulos, e o ciclo continua aí nesse processo de discipulado.
1: Sensacional, Rô. Sensacional. É... A gente a gente acha que não, mas pega um filme desse que é uma animação e que é um roteiro antigo, e você para e olha e, e entende tantas coisas importantes, né tanta expansão de mente, e acho que a gente consegue concluir de forma muito positiva uma mensagem é... importante, uma mensagem legal e uma mensagem que nos faz refletir, né? Eu acho que o mais, o mais importante é a gente estar tá aberto a novas reflexões e a novas, como a gente fala, expansões de mente, né? Que legal, bom demais ter assistido de novo o e agora com essa perspectiva e com essas conclusões diferentes de quando é, eu assisti quando era moleque e conversava sobre só o filme, né? Mas bom demais, e bom demais ter você de volta, viu, Gabriel Zambianco? Não, não, não faça mais isso com a gente, tá? Fique com a gente,
2: e valeu, se você valeu. quiser,
1: a gente pode ver filmes de novo, se você preferir, só pra você estar sempre conosco. Boa.
2: Eu estarei, sim. A umas férias, né? Nem por você, viu, Lucas? Sabe como é que é, né, velho? Eu sei. Aqui
1: é parceria. Rodrigo sensacional. Obrigado mais uma vez. Acho que a gente conseguiu trazer um, um, uma conversa de muita profundidade
0: mais uma vez. Ô Lucas, eu posso deixar um recado pra galera que tá ouvindo a gente aí? Lógico. É, eu queria dizer pra você que tá ouvindo a gente, falando sobre Rei Leão aqui, é, que para nós gravar esse, esse podcast é, agora em 2019, agosto de 2019, é uma comemoração para nós, do ponto de vista é, da vida cristã. É uma vez que a gente... Mais uma vez celebra o fato de que Deus nos deu novos olhos, e novos corações Pra gente interpretar a vida com outros olhos, com outras lentes E eu quero convidar você a conversar sobre isso com todos os seus amigos cara. O Metanoia, ele, ele propõe uma reflexão aqui Mas a ideia é que você se reúna com seus amigos, converse sobre a mesma coisa Identifique outras formas, outras, outras revelações que você encontrou no filme Converse sobre isso, porque é um assunto que chama a atenção de todo mundo Todo mundo gosta desse filme Rei Leão, Raramente alguém não vai gostar então isso pode ser uma pauta muito massa Para você conversar com seus amigos aí, Com a juventude da sua igreja Com os amigos com quem você caminha No processo de discipulado Para de fato encontrar mais de Deus Não somente no Rei Leão Mas também em tudo aquilo que, que você Desfruta nessa vida Como músicas, arte e, e filmes E qualquer outra coisa vamos, vamos como um movimento mesmo De todos aqueles que são discípulos de Jesus Que são filhos de Deus Que são pequenos cristos Mudar o mundo a partir de uma nova visão ao invés de criticar e protestar um mundo que eventualmente possa estar corrompido, que a gente possa ser uma proposta em vida, uma proposta viva, uma carta viva para o mundo, mostrando para o mundo que é possível encontrar, mesmo naquilo que o mal é, e o ilusionista fizeram com o mundo, a gente pode trazer de volta à tona a verdadeira identidade de todas as coisas e mostrar que Deus é bom e que a misericórdia dele dura para sempre. Então eu quero deixar esse recado para você, um abraço para você que ouve a gente aqui no Metanoia. Felizaço de terminar esse podcast aqui, mais uma vez na presença dos brothers aqui, do Lucas e do Gabriel. E compartilha com todo mundo que você puder esse podcast. A gente fez uma postagem aqui no, no meu Instagram, fiz uma postagem sobre o, o Rei Leão. Foi uma das postagens com o maior número de curtidas e compartilhamentos. Eu tenho certeza que se você compartilhar esse material, muita gente pode ser beneficiada com isso e abençoada. Em nome de Jesus aí, tá bom? Então um abraço pra você e muito obrigado pela audiência mais uma vez.
1: Boa, boa. eu vou terminar então com aquele final padrão, compartilhe divulgue, e ajude que mais pessoas possam expandir a mente, valeu Gabi, valeu Ro, semana que vem a gente volta com muito mais Metanoia e Metanoia expanda a sua mente